0: Nyt on lauteet lämmitetty hyvin ja iloja kunnia pyytää Hannu Vuorista tänne paikalle. Ole hyvä, Hannu. Hannu on tota verkoston pitkäaikainen työntekijä ja voiko sanoa perustaja, eikö näin? Tervetuloa ja me luotetaan, että kuullaan sitä, mitä Jumala on sun sydämellä On todella etuoikeus olla täällä. Muutama sana johdantona ennen kuin otetaan päivän teksti. Ää, tässä kun elämä on opiskellut, niin on tajunnut, että mulla esimerkiksi pääsyy, miksi mä lähdin starttamaan verkostoa, oli se, että mulla oli omassa perheperheessä ongelma ja kriisi, jonka takia mulle nuorena seurakunta oli korvaava perhe. Ja se trauma jäi mulla sillä tavalla päälle, että vaikka olin Duunissa, mulla oli perhe, niin mulla oli käsittämätön unelma seurakunnasta, millainen sen pitäisi olla. Ja mä lähdin duunaamaan sitä miettimään sitä, ja se oli pitkä prosessi. Tällä, mulla oli hirveän paljon semmoisia prosesseja, mutta tällä kertaa siitä tuli totta, koska oli Jorma ja Anitta mukana, siinä oli tiimi, että se, se oli mahdollista muodostua. Mutta silti se taustalla oli se trauma, joka tarkoitti sitä, että mä organisoin, mietin, kehittelin juttuja, mutta se tarkoitti sitä, että paineet perheille oli riittävän kovat. Ja sanotaan, että ihmisenä välttämättä olin niin hirveän miellyttävä. Jonka takia kävin näin, että mun avioliittoni Brakaassa ja sitten mä poistuin verkostosta. Mä lähdin tekemään sakkokierroksia. Me nähdään, että Jumala on ollut uskollinen. Tämä oli jo kolmas verkoston johtotiimi ja koko ajan Markon nyt menee eteenpäin. Se on makeita nähdä. Ja mä olen jotenkin niin kuin, kun jos mä ajattelen alkuun, mä että tehtävä on jotenkin kehittää seurakuntaa, niin mun omat näkökulmatkin on aika paljon muuttunut. Mä nyt ajattelen ehkä enemmän Jumalan valtakuntaa. Ja mulla oli jotenkin niin kuin tämmöinen makea juttu se, että noin vuosi sitten mä uudelleen menin naimisiin Marjan kanssa, jonka kanssa mä erosin silloin, kun oli Mutta otetaan tämä päivän teksti nyt tähän kohtaan. Se on tämä Jeesus kaanaan häissä, Johannes 2. Viikon kolmantena päivänä vietettiin Galilean kaanassa häitä. Jeesuksen äiti oli siellä ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin häihin. Viini loppui kesken ja äiti sanoi Jeesukselle, heillä ei ole viiniä. Mutta Jeesus vastasi, anna minun olla nainen, minun aikani ei ole vielä tullut. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille, mitä hän teille sanookin, tehkää se. Siellä oli kuusi kivistä vesiastia juutalaisten tapojen mukaisia pesuja varten. Ne olivat parin kolmen mitään vetoisia. Jeesus sanoi palvelijoille, täyttäkää astiat vedellä, ja he täyttivät ne reunoja myöten. Sitten hän sanoi, ottakaa nyt siitä ja viekää pitojen valvojalle, ja he veivät. Valvoja maistoi vettä, se oli muuttunut viiniksi. Toisin kuin palvelijat, jotka olivat veden astiasta ottaneet, hän ei tiennyt, mistä viini oli peräisin. Hän kutsui sulla sen luokseen ja sanoi, kaikki tarjoavat ensiksi hyvän viinin ja sitten, kun vieraat alkavat juopua huonompaa, mutta sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Tämä oli Jeesuksen tunnustöistä ensimmäinen ja hän teki sen Galilean kaanassa. Hän ilmaisi sillä kirkkautensa ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Tämä oli kertomus. Viime kerralla oli panusarna siitä, että kuinka Jeesus kastettiin. Ja sen jälkeen oikeastaan Jeesus ehti tässä viikon aikana kerätä sulapsensa Ja nyt kerrotaan, kuinka hän meni kaanaan häihin. Ja se oli luultavasti tämmöinen sukujuttu, jossa ehkä Jeesuksen äiti oli keittiötiimissä. Ja hän sanoi Jeesukselle, että hei, tämmöinen juttu nyt on Jeesus, hoitaisitko homman? Ajatelkaa, Jeesus oli ollut siellä ilman... Oikeastaan Jeesu oli ollut, isän, Jeesuksen isä oli ollut kuollut ja Jeesus oli ollut se äitinsä uskottu. Ja Maria oli oppinut, että aina kun hän kertoi jotain Jeesukselle, hän saattoi tietää, että homma toimi. Ja siksi nytkin Maria kertoi Jeesukselle, että hei, nätartti sapua. Jeesus vastasi, mien mielestä tylysti, nainen. Mutta me voidaan ymmärtää se näin, että se oli se vaihe, jolloin Jeesus ikään kuin oli nyt jättänyt koti Jeesuksen. Ja hän lähti nyt julistamaan evankelimia. Ja sitten hän alkoi puhua isästään taivaassa. Ja silloin ristin juurella, silloinkin hän puhui äidistään naisena. Ja sitten, vaikka jos ei äidille vastatessa vielä tiennytkään, mutta sitten pyhä henki ohjasi Jeesusta, että hei, laita homma kuntoon, tee heille viiniä. Ja sitten Jeesus teki heille ehkä noin 600 litraa hyvää viiniä. Meillä on erilaisia mahdollisuuksia lähteä tutkimaan tätä. Katolinen kirkko, kun heillä oli tämä tekstini, että tämä on heti alussa. Jes, avioliitto on sakramentti. Me luterilaiset, monet ajattelevat että yes, jes, tykkää juhlista. Jesu Je- Je- on mukana kaikkialla. Ja tänään se teema, minkä mä haluaisin ottaa tässä, on, on se, että, että Matteus, Markus, Luukas, ne puhuu siitä, että on uudet ja vanhat leilit, ja uusi viini pitää laittaa uusiin leileihin, niin tämä mun mielestä kertoo siitä, että vanha viini loppuu. Jeesus sanoi, että on uuden viinin aika, jota on runsaasti ja jota on, joka on parempaa. Ja se teema, mistä mä haluan tänään lähteä puhumaan siitä, on kysymys uudesta ja vanhasta liitosta. Meillä liian usein ohitetaan tämä teema, koska me ollaan sotkettu hiukan Lutterin lakievankeliumitermeillä se, että Tämä teema on jäänyt näkymättömiin. Vanha liittohan oli vanhan testamentin juttu, jolloin oikeastaan, kun Jumala valitsi kansan, teki liiton sen kanssa, antoi sille lakinsa ja lupasi olla sen kanssa, niin Jumala antoi myös lupauksen, että jos sä noudatat lakia, mä siunaan. Sä saat pitkän se sä saat paljon jälkeläisiä, sus tulee rikasta. Mutta jos sä mokaat, on uhri. Sä saat sovituksen. Mutta kuitenkin se oli vain tietty temppeli, missä tämä tapahtui, ja Jumala lietäällä. Me tiedetään tämä vanhan testamentin juttu. Mutta Israelin kansa ei toteuttanut Jumalan tahtomaa toimintamallia niin, että siunaus olisi mennyt kaikkialle. Ja sen takia Jumala antoi lupauksen, muun muassa Heseläkiel 36, että tulee uusi aika. Hän haluaa tehdä uuden liiton, vuodattaa henkensä yksittäisten ihmisten sydämiin. Ja sitten me nähdään, että Jeesus tuli maailmaan. Ja samasta asiasta on kysymys, kun Jeesus synnyttää uuden liiton, niin hän tuli julistamaan Jumalan valtakuntaa. Se oli se Jeesuksen ykkösjuttu. Sen takia Jeesus opetti sitä isän meidän rukouksissa, sen takia Jeesus puhui sitä vertauksissaan, sen takia Jeesus kaikin tavoin julisti sitä jopa ylösnousemisensa jälkeen. Opetti, opetti lapsille valtakuntaa. Mitä se tarkoitti? Se tarkoitti sitä, että ihmiset alkoivat elää Jumalan läsnäolossa, niin kuin Mikko opettaa täällä tuossa LT-kympissä. Kysymys on oikeastaan siitä, että me opitaan tämä uusi, oikeastaan tämä Jumalan tahtoma näkökulma. Vanhan testamentin idea oli se, että se toimi vain itsekkäille ihmisille. Toimi näin, niin saat tämän siunauksen. Uuden testamentin näkökulma taas oli se, että Kristus tuli elämäänsä ja kutsui, tule mun valtakuntaani. Ja uuden testamentin siunaukset, ei, Jeesu, ei siellä ruota omaisuutta eikä monia muita juttuja. Siellä luvataan Kristuksen läsnäolo, osallisuus Kristuksen kärsimyksiin. Siellä ikään kuin luvataan se, että me saadaan opetuslapsia. Ikään kuin ihan toinen, ihan toinen näkökulma tähän juttuun. Ja sitten me nähdään esimerkiksi Paavalin työstä, parhaiten, ajattelin, me nähdään tämä, miten tämä uuden liiton elämä lähti eteenpäin. Uuden liiton kautta Jumalan valtakunnan elämä. Kun Paavali meni, meni johonkin, se saarna Jumalan valtakuntaa. Ihmistä alkoi miettiä, hei, ne teki parannuksen, ne otti vastaan Kristuksen pelastajana herranaan, ne otti kasteen, ne täytti pyhällä hengen, alkoi kulkea hengen johdattamana. Ja nämä ihmiset alkoivat elää yhdessä, kun Paavali meni johonkin, sopetti niille sen hengen elämäntavan jatko Niillä ei ollut raamattua, niillä ei ollut käsikirjoja, niillä ei ollut mitään muuta kuin, että ne olivat oppinut olemaan riippuvaisia pyhästä hengestä. Ja tämä olisi aika, milloin kristillinen kirkko voimakkaimmin laajeni aina siihen asti, kunnes Konstantinus teki kristinuskosta virallisen valtion uskonnon. Se, mitä mä haluan tänään teille jotenkin kontrastien avulla välittää, on se, että kun alun perin Jumala Jeesuksessa loi, teki uuden liiton, jotta syntyi Jumalan kansa, josta jokainen opetti elämään hengen varassa, kuulemaan mitä Jumala puhuu ja toimimaan sen mukaan. Niin nyt sitten kävi näin, että kun Konstantinuksen aikana tuli tämä pappiskulttuuri, niin kävikin näin yhtäkkiä, että uudelleen sanottiin, että okei, Jumala on täällä. Sakramenteista kohdattavissa. Tule tänne kohtaat Jumalan. Ihmis, kun ihmiset tartti tietoa johdetusta uudelleen tuli tämä vanhan liiton ajatus. Okei, okay, papit kertoo sen. Kadotettiin tämä alkuperäinen uuden liiton juttu. Tämä ikään kuin alkuperäinen Jumalan valtakunnan näkökulma katosi siihen pelastusviestiin. Jumalan valtakunnan julistuksesta muuttui pelkkä se downgradattiin, pelkkä pelastusjuttu, joka tarkoitti sitä, että pohjimmiltaan ihmiset saattoivat itse, suhti itsekästä elämää. Ne vaan ajattelivat, että mä hoidan tämän jutun näin, niin me pelastu. Jumalan valtakunnan todellisuus tässä maailmassa vääristyi ajatukseksi, että Jumalan valtakunta on tuolla kuoleman jälkeen jossain. Historia kulki eteenpäin. Luther hiukan hipaisi sitä ajatellen, että tarvitaan henkilökohtainen usko, jotta me voidaan ottaa vanhurskaus. Mutta varsinaisesti Jumalan valtakunnan todellisuus ei murtunut läpi. Me nähdään, ihmisillä on ollut kaipuu tähän Jumalan valtakunnan todellisuuteen sen, että uskovat voisi kohdata toisiaan. Sen takia herätysliikkeet syntyi esimerkiksi Suomessa. Körtillä oli Kristuksen sisäinen tunteminen, evankeliset, me ollaan autuaita Kristuksessa. Pitoslaiset taas puhuu siitä, että kuinka uudesti syntymisen kautta me ollaan Jumalan kanssa Eli kaikki nämä herätysliikkeet uudelleen toi esiin sitä kadonnutta Jumalan kansan identiteettiä. Tietyllä tavalla mä ajattelen, että jokainen tämmöinen uskovien yhteen tulo tuo sitä samaa elementtiä, niin kuin verkostokin. Se, mikä... Mun mielestä tässä, millä mä tuoisin tätä juttua hiukan esiin, on, että me voitaisiin saatella, että kysymys on siitä, että mistä hebrealaiskirja puhuu kutos luvussa. Siellä puhutaan siitä, että on erilaista ruokaa. On maitoruokaa ja on olemassa vahvaa ruokaa. Maito, mistä puhutaan, se on oikeastaan se... Mitä me arvostavasti puhutaan? Uskon perusteet. Mitä on uskon perusteet? Siellä puhutaan, että on opetuksen parannuksesta. Älkää me enää pykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon. Emme voi uudestaan laskea perustusta, opettaa sellaisia asioita kuin parannuskuolemaan johtavista töistä, usko Jumalaan, oppikasteista ja puhdistusmenoista, sekä kätten päälle kuolleiden ylös kuolleiden ylösnousemisesta, iankaikkinen tuomio. Menkäämme eteenpäin, jos Jumala suo. Maitokristitty on sellainen, että se itse tietää mitä kannattaa syödä. Se on sellainen ihminen, joka tulee esimerkiksi viikoittain hakemaan ruokansa, kun, kun maitoalan ammattilaiset on pastoroinut ruoan ja antaa erilaisia maitotuotteita. Ja sitten he tuli yhä uudelleen ja että tämä on se juttu. Mutta heprealaiskirja sanoi, että tämä on alkeet. Tässä viidennen luvun lopussa todettiin, että jokainen, jota vielä ruokitaan pikku pikkulapsi, eikä sellainen kykene ottamaan vastaan syvällistä opetusta. Vahva ruoka on tarkoitettu aikuisille. Hyvät totuttaneet aistinsa siihen ja harjannuttaneet erottamaan hyvän ja pahan. Eli meidän kysymys on tämä, että mitä on maito ja mitä on vahva ruoka. Mä olen itse päätynyt siihen, että vahva ruoka on yksinkertaisesti sitä, että ihmiset alkaa seurata Kristusta. Se on hengenvarassa elämistä. Meidän normaali kristillinen elämänkaari on se, että ihmiset tulee Kristuksen avulla uskoon. Sitten ne osallistuu seurakunnan ohjelmaan ja tekee kaikkea hyvää, mitä joku muu käsken tehdä. Sitten ne haluaa pelastua Kristuksen avulla iankaikseen elämään. Mutta ikään kuin se peruselämä. Meillä on hirveän vähän juttua siitä, mitä se hengen varassa eläminen on. Mitä se on? Ja mä ajattelen, että oikeastaan se perussyy, että me ollaan kadotettu Jumalan valtakunta, tai meillä uudelleen löydetty sitä. Se johtuu siitä, että me ollaan tehty tämmöinen kevyt versio evankelimista. Kevyt versio tarkoittaa sitä, että Kerrotaan, että tiedätkö, että jos on kantanut sinun synnit. Sä saat synnit anteeksi kelpaukseen. Okei, nyt saat pelastun. pelastunut. Hyvä. Sitten se, se ihmisen, ihminen tulee seurakuntaan ja alkaa tehdä kaikkia juttuja. Mutta se suurin osa jutusta jäi uupumaan. Jos me katsotaan esimerkiksi kuinka Paavali oman elämänsä ja prosessinsa kautta opetti näitä juttuja, niin Paavali, Paavali alkuun puhuu romalaiskirjojen nelosissa siitä, että kuinka me ollaan pelastuttu ja vanhurskauduttu Kristuksessa. Ikään kuin tiedetään, että Jumala on nyt meille isä. Mutta Paavali tiesi, että ongelmia oli jäljellä. Sen jälkeen takia Paavali kertoi kuudennessa luvussa, että tiedät, että koko sun vanha, ihmisessä, vanha ihminen on kuollut yhdessä Kristuksen kanssa. Siitä kertoo kaste. Mutta, eli toisin sanoen pointti oli siinä, että me emme vain usko, että Kristus kuoli mun tähteni, vaan meidän tehtävä on ymmärtää, että minä olen kuollut. Eli suuri, suurin osa kristityistä on hengellisiä lapsia, koska he eivät tajua, että heidän vanhan ihmisensä tulisi olla kuollut. Ja se ikään kuin, mä ajattelen näin, että Jumala on armollinen sillä tavalla, että usein Jumala antaa meidän joutua ahdistuksiin, vai, vai, vaikeuksiin, ongelmiin, joka saa meidät etsimään totuutta Jumalan sanasta. Mutta liian usein me maitoalan ammattilaiset me sanomme, että ahdistaako sinä, ota lisää ehtoollista. Että ikään kuin me, Kiellämme sen Jumalan sanasta totuuden etsimisen, joka olisi väistämätön tarve ihmisellä. Eli okei, olen vanhuskautettu, Sitten seuraava vaihe, kutosessa. minä olen kuollut Kristuksen kanssa. Mikä on sitten seuraava vaihe? Seitsemännessä luvussa Paavali tietää sen, että, että me emme koskaan pysty elämään Jumalan hengen varassa, jos me luotamme lakiin. Seitse, me voimme sanoa näin, että romalaiskirjassa 7 puhuu siitä, että me luontaisesti tiedämme, että Jumalan sana on oikein, Jumalan laki on oikea, Jumala se on pyhä. Minä en voi sanoa, että se ei ole voimassa. Ja me näemme, että Kristus sanoo, että seuraa minua ja me mietimme, että okei, minä yritän näitä käskyjä ja sitten sanon Jeesukselta, anteeksi, sano mitä tästä tulee. Ja Paavali sanoo. 7 kautta oikeastaan sen, että meidän tulisi ajatella, että koska me kuolemme Kristuksen kanssa, me olemme kuolleet siitä liitosta, mikä meille, missä meidät oltiin sidottu lakiin, ja nyt meidät on vapautettu elämään Kristuksen kanssa, ei enää lain kanssa. Mun kysymykseni on just se, että mä että suurin osa, mikä vaikuttaa siihen, että Me emme pysty elämään Jumalan valtakunnassa on, että me ylikorostamme lakia. Me arvostamme sitä. Koska me korostamme Jumalan sanaa, niin me huomaamattamme joudumme lain alle. Vanha liitto oli lain liitto. Hepralaskirja 8. luku 13 ja sanoen puussaan uudesta liitosta Jumala osoittaa että ensimmäinen liitto on vanhentunut ja se mikä oli vanhentunut ja aikana aikansa elänyt häviää pian. Minun kysymys on se miten me suhtaudutaan lakiin. Entisessä elämässäni jolloin mä yritin sanoa että Jumala on kiva. Mä en enää sanoi Jumala on kiva. Jumalan oikeudenmukainen, Jumalan rakastava, mutta Jumala ei ole suinkaan sellainen millainen me ajatellaan sen olevan. Niin silloin mä ajattelin, että Uusi testamentti sanoi, että Jumala rakastaa, se on Jumala antaa synnyttää anteeksi, oikeastaan sun elämän vaatimustaso. Jumala ei odota niin paljon sulta kuin Vanha liitto. Vanha liitto oli rankka juttu. Nyt mä ajattelen toisin. Uusi liitto haastaa meitä kokonaisvaltaiseen elämään. Uudessa liitossa Kristus sanoi, että hän haluaa, niin kuin, ei vain se, mitä me ollaan, vaan koko meidän sydämemme. Hän haluaa, niin kuin Vuorisaaran sanoi, että me voitaisiin ajatella hänen tahtonsa mukaisia tekoja. Ja silloin, jos me otetaan tämä Jumalan vaatimustaso tosissamme, me nähdään, että me tarvitaan koko se roomalaiskirjeen se. Ei vain sitä, että me olla, että synti me annetaan anteeksi, vaan nähdä, että kun me vanha ihminen on kuollut, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kun mä uskon Kristukseen, että Kristus kuoli mun puolesta, niin myös mun vanha ihminen kuoli. Ja kun mä uskon Jeesukseen, niin hän nousi ylös, niin mä on uusi luomus ja mä saan elää pyhää elämää. Ja mun todellinen identiteettini on se pyhä, pyhä ihminen. Uusi luomus. Mä näen, että mulla on vanhoissa jäsenissä kaikkea tätä kipua, taistelua, mitä mulla on. Mutta pohjimmiltaan mä oon pyhä. Mä oon Jumalalle kuuluva. Jaakobin kirjeessä, mä lukaisin täältä muutaman kohdan. Vapauden lain mukaan teidät tuomitaan. Pitäkää se mielessäni, mitä puhutte tai teettekin. Kun me tätä tätä lakikysymystä, niin mä heitän teille tämmöisen jutun mietittäväksi. Mä oon päätynyt siihen ajatukseen, että kun Kristus kutsuu meitä seuraamaan itseänsä, niin miten me suhtaudutaan lakiin? Mun, mun ymmärtääkseni Raamattu puhuu siitä, että on Kristuksen laki ja vapauden laki, jotka puhuu ihan samaa asiaa. Se termi tarkoittaa sitä, että kun me sisäis seurataan Kristusta, niin se ei ole pelkästään kymmenen käskyä, joita ulkosti yritetään miellyttää, vaan ajatus, että Kristus kaikki se, mitä mä on. Liikuttaa näytä mulle, ohjaa mulle, kuinka minun tulee kulkea. Ja silloin kun mä saan toimia tällä tavalla, mä havaitsen, että Kristus on se kaikki kaikessa. Jos me liikaa korostetaan lakia, mitä sitten seuraa? Sit seuraa se, että me opetetaan ihmisille tietoa. Toimin näin, kun meidän tulisi opettaa ihmisille, että hei, mitä Jeesulle puhuu, mitä Jeesus, mihin Jeesua kutsuu, kuinka sä elät. Eli valtakunnassa eläminen ylistää Kristuksen kanssa eläminen. Liian usein me ajatellaan näin, että nyt tarvitaan lisää pyhän voimaa, että valtakunnassa eläminen onnistuu. Nyt tarvitaan joku guru opettamaan valtakunnasta. Kun mun mielestä raamattu puhuu siitä, että valtakunnassa elämisen ydin on se, että me ymmärretään koko meidän prosessi. Me olemme kuolleet Kristuksen kanssa. Opimme taistelun, kipuillen, synnin tunnustuksen kautta pitämään itsemme kuolleena. Opimme näkemään, että me olemme kuolleet laille. Jolloin, voi olla se totta se kahdeksas luku, jolloin me aletaan elää hengessä. Ja jolloin, on totta kahdestoista luku, jolloin me annamme elämämme Jumalalle eläväksi uhriksi. Semmoinen juttu, mitä ajatellaan, jos joku on todella täyttynyt hengellä, mitä se tarkoittaa? Todella semmoinen pyhä ja hurskas ja vähän täydellinen. Mikä on meidän ajatus siitä, että miten tämän ihmisen tulisi toimia? Joku guru tulee ja sanoo, että silloin me koko ajan kuullaan Jumalta, mitä pitää tehdä ja niin päin pois. Mua puhutteli se, että mä törmäsin raamatussa näihin kohtiin tehdä hyvää. Melkein aina, kun raamatussa puhutaan siitä, että, jo, että joku sanotaan, löysi uuden elämän lähti kulkemaan Kristuksen kanssa, niin hän lähti tekemään hyvää. Tiituksen kirjeen toinen luku. Äh, 14. Hän antoi itsensä alttiiksi meidän puolestamme lunastaakseen meidät vapaiksi kaikesta vääryydestä ja puhdistaakseen meidät omaksi kansakseen, joka kaikin voimin tekee hyvää. Tai kolmas luku. Ja hän pelasti meidät ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaaksi, niin että synnymme uudesti ja pyhänkin uudisti meidät. Tämä, kahdeksas ja, ja tämä sana on varma ja haluan sinun tähdintävän näitä asioita, jotta ne, jotka sen uskovat Jumalaan, tekisivät ahkerasti hyvää. Valtakunta koostuu ihmisistä, jotka tajuavat, mä elän Jumalalle tekemällä hyvää. Mä opin kieltämään itseni. Mä opin kuulemaan Kristuksen ääntä sydämessäni, joka kutsuu minua rakastamaan. Jo, jo, joka on to, jotenkin niin kuin äärimmäisen yksinkertaista suostumista siihen, että ikään kuin antamaan itsemme eläväksi uhriksi, uudistamaan mieltämme Jumalalle. Mä hittin tänään tämmöisen tiukan setin, mutta älä mieti sitä asiaa, mistä olet eri mieltä mun kanssa, vaan mieti se asia, mikä sun mielestä on se, mikä kolahti, mistä sä voisit saada jotain uutta näkökulmaa, Omaa elämäänsä. ottaa sitä. Mutustele sitä eteenpäin. Mutustele sitä, jotta niin kuin Jumala voisi kuljettaa sua eteenpäin, koska, koska kuten mä kuvasin tässä, meidän kysymys on se, että me kristittyenä me ollaan kadotettu valtakunta, koska me ollaan alettu elää minä keskeistä pelastuskeskeistä elämää. Koska Kristus ei enää ole meidän Herra, ja, mutta silloin kun Kristus on meidän Herra, sehän tarkoittaa, että me päivittäin haluamme kulkea hänen kanssaan ja turvautua häneen. Tu, minä Jumalan kasvoin eteen ja tunnustetaan syntimme. Jumala, sä näet, että me olemme ottaneet toisten ihmisten määritelmiä kristinuskosta ja te ajatelleet, että minä yritän täyttää sen kaiken. Me tunnustetaan, että me ollaan otettu vanhan liiton laite, ajateltu, että minä vain yritän noudattaa noita. Emmekä ole ottaneet todista sen, että koko meidän sydämemme, kaikki pitää palvella sinua. Anteeksi. Anna meille armoisia. Anna meille uusi voima, Herra, kulkea eteenpäin. Sillä valtuutuksella, jonka Jumala on antanut seurakunnalleen, minäkin. Jumalan palveluna julistan sinulle, että taivaallinen Isä Kristuksen tähden antaa sinun syntisi anteeksi. Hän haluaa antaa sinulle henkensä, rohkeutensa ja voimansa, että päivittäin voisit löytää hänen henkensä, tahtonsa ja askelensa ja kulkea eteenpäin hänen nimessään. Amen.